0: Girls at Films es la primera revista en el país dedicada a la difusión del trabajo de las mujeres en la industria del cine y la primera plataforma en dedicar su espacio a críticas de cine promesas en México y Latinoamérica. Vimos la necesidad de abrir un canal más de comunicación para ponernos al día de la oferta cinematográfica y de series en plataformas y salas de cine. En este espacio nos escucharás y también encontrarás invitadas especiales, lo mejor del streaming, qué leer con nuestro book club y lo que necesitas saber para estar al día y que Film Twitter no te deje con más dudas y seas quien también inicie la conversación. Empezamos un nuevo viaje. ¿Nos quieres acompañar? Síguenos escuchando en Girls at Films Podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrea Rendón y les doy la bienvenida a esta nueva etapa de la revista de Girls at Films. Este es nuestro primer eh, episodio o más bien piloto de un podcast que estuvimos ideando hace más o menos un año. Eh, la revista ha crecido muchísimo en los últimos años desde el 2017 que la fundamos y creímos que sería necesario abrir este nuevo espacio de conversación. Y poder saber los estrenos en streaming y en las salas de cine que están abiertas. Como bien sabemos, nos enfrentamos a una pandemia. Y el cine ha cambiado muchísimo en desde el 2020 para acá, ¿no? entonces ahora hay gran variedad de películas y series que podemos encontrar en las plataformas disponibles y que han ido llegando poco a poco al país y también podemos disfrutar todavía de todos estos estrenos de salas de cine en el interior de la República lamentablemente pues en la Ciudad de México siguen con el semáforo rojo y pues ahí no, no han podido estrenar varias películas pero esperemos pronto, pronto abran estas salas de cine eh, me da mucha alegría recibirlos aquí creo que esto es un gran paso para la revista y por cierto les dejo de una vez el hashtag que es eh, podcast g a -F, podcast <ríe> eh, bueno y me da mucha alegría recibirlos aquí y sin más preámbulos también les presento a mis dos compañeras que van a estar eh, en el podcast eh, ella es Laura Uribe eh, Laura es eh, de Veracruz y ella ha estado desde el año pasado planeando conmigo este podcast eh, Lau eh, estuvo como moviendo mucho esta idea porque ella es una gran comunicóloga, entonces este, pues ya, aquí estamos ¿no? en este primer episodio y Anafer Torres que ella entró a colaborar con la revista en el pasado Festival de Cine de Morelia y pues que a ella la pueden escuchar en, en su programa en Ibero Radio eh, cómo están chicas.
1: Eh, hola, eh, hola a todos, como dijo Andrea, estamos súper felices de comenzar este proyecto, espero les guste mucho, lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Yo soy Laura Uribe.
2: Y yo soy Anafer Torres y bueno pues me sumo a la emoción, la verdad sí, estamos muy emocionadas, hemos estado trabajando en esto por un rato ya y pues vamos a hablar de de cosas que están en plataformas, vamos a hablar de películas, de series, incluso vamos a hablar un poco de libros, estamos eh, muy 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 emocionadas de poder eh, discutir y platicar sobre lo que nos están pareciendo las las opciones disponibles en plataformas de streaming y así, entonces
0: pues, pues empecemos, ¿no? Entonces... Creo que podríamos empezar con una película que ya hemos platicado muchísimo de ella y que es La asistente de Kitty Green. No sé si una de ustedes quiere comenzar a platicarnos qué les pareció, pero en sí esta película para mí es una gran, gran película, que la pueden ver en Amazon Prime y es muy recomendable y la actuación de Julia Garner es magnífica.
1: Sí, creo que una de las cosas en las que todas coincidimos esta vez es que es una gran película y que más que ser como dramática, a mí me, me pareció un poco de terror, ¿no? Sí hubo varias escenas, no sé si a ustedes les pasó, igual si nos están escuchando y piensan lo mismo, coméntenos. Eh, muchas escenas me parecieron como muy hasta escalofriantes, ¿no? O sea, pero de lo real que era, ¿no? Eh, Kitty Green, eh, hay que mencionar que se ha movido más por el terreno documental y creo que se nota, ¿no? Se nota en sus encuadres, en el ritmo que tiene la película, este, entre, entre sus documentales está Casting John Bennett, que también se puede ver en streaming en Netflix, y Ucrania no es un burdel, que es sobre el grupo feminista Femen, entonces creo que ella tiene una agenda súper marcada, y igual esta película también, este, como, como igual ya hemos platicado, eh, remite muchísimo al Me Too y remite muchísimo a Harvey Weinstein.
2: Sí, creo que... Como a muy grandes rasgos, esa es una película que sigue un día completo en la vida de una asistente, de un productor de cine, ¿no? Y no hay mucho que, que se sabe sobre, ni sobre la empresa, a, eh, a excepción de que pues, es una empresa suficientemente grande como para controlar proyectos chonchos y, y tener dos oficinas muy grandes en Nueva York. Eh, y pues vemos todo este, todo este ambiente a través del de, eh, personaje interpretado por Julia Garner. Eh, y precisamente, fíjate que yo la verdad no sabía bien de qué iba la historia. No sé si a ustedes les pasó, yo no sabía de qué iba la historia cuando la vi. Y incluso pasó bastante tiempo de, de, de la película en el que yo todavía como que no entendía para dónde iba. Y esto lo digo... No para, o sea, <risa> sino al contrario. O sea, creo que es una película que te, te mete tanto a su atmósfera que estás viviendo junto a ella lo que ella está viendo, lo que ella está escuchando porque además esta película tiene un diseño sonoro increíble. Entonces estás viendo lo que ella ve, estás sintiendo lo que ella siente, eh, estás sintiendo toda esta incomodidad y de repente o sea, ya pasó bastante la película y como que caen, los, caen todos los veintes y te das cuenta de que estás como que ya súper adentro, ¿no? Y en un ambiente que además es muy sutil y muy... Puede pasar desapercibido muy fácil, pero que sin embargo es una violencia muy fuerte y es una violencia que existe en muchos tipos de trabajos, en muchas posiciones diferentes y que en este caso, pues la asistente eh, vive en carne propia, ¿no? Y como bien dices, Lau, creo que es, es, o sea, es como muy fuerte, creo yo, que nunca se menciona el nombre del de famoso productor,
0: ¿no? Creo que... O sea, es como un personaje como súper omnipresente, ¿no? O sea, o sea como que vemos. el señor... Ajá, el personaje es como tú te lo imagines al productor, ¿no? Y solo tú escuchas su voz muy... Eh oye, no sé, como muy perturbadora, ¿no? Entonces, cada vez que le habla por teléfono, es como su voz eh, ya diciéndole, me estás defraudando y haciéndole como, eh, no sé, eh, coco wash, que <risas> lo podríamos dar así, ¿no? El gaslighting, no sé, este es sí está muy fuerte como lo plantea Kitty Green, el personaje de, del productor, y los mails, que manda, Ay, no. o sea, me parece un personaje demasiado perturbador, ¿no? Y, y como bien dicen, como estas violencias de, de todo, que además es lo que nunca se muestra, obviamente que, no sé, justamente estábamos platicando, a mí se me da un poco spoiler, pero, perdón, si ¿sí se me va por ahí un spoiler, pero, este o sea, como que nunca te maestra la violencia violencia como tal, pero sí hay muchísimos juegos de poder, ¿no? Entre todos, y sobre todo con ella, porque ella, pues, es la asistente, pero hace cosas que no debería de estar haciendo. Cuida niños, eh, va por comida de estos dos asistentes que la tratan como si ella fuera, no eh, sé sea, asistente de... Segunda clase, lava los trastes, encuentra aretes, o sea, sabes como que todo ese tipo de cosas súper raras y que realmente no es el trabajo de
1: un asistente, también está como muy fuerte. Y que creo que también un, una cosa que justo crea este ambiente como tan genérico de oficina, porque al final todo el tiempo transcurre en una oficina súper genérica, es que creo que se puede, podría ser en cualquier lado, ¿no? O sea, podría, en lugar de ser un productor, podría ser un CEO, eh, podría ser el jefe de una fábrica, podría ser el director de una escuela, no sé, o sea, creo que se presta a que se vea que podría ser exactamente en, en cualquier lugar, y yo, fíjate que antes de verla, sí sabía más o menos de qué trata, o sea, sabía que era como de abuso de poder y de, y de que a ella la, la maltrataban, pero si sí no me esperaba el tratamiento que, que le da Kitty. o sea, yo sí esperaba a lo mejor ver una violencia un poco más, pues estamos acostumbrados, ¿no? A ver eh, la violencia muchísimo más, este, explícita, explícita. Uh -huh. y, y no, o sea, que es todo muy sutil, pero a la vez, pero a la vez sigue siendo súper agresivo y creo que eso también es mucho de que lo dirigió una mujer y lo dirigió particularmente ella, ¿no?
2: Sí, ¿y saben qué? Creo que algo que a mí me encantó de esta película es que precisamente al, al no ser explícito le da un espacio muy importante al, al espectador, ¿no? O sea, creo que como, como público a mí me gusta mucho cuando un director o un guionista, un cineasta en general confía suficiente en mí como para que yo termine de completar la historia, ¿no? y entonces justamente, uh -huh. o sea, a mí me remitió completamente a alguien, un personaje Harvey Weinstein, un personaje eh, así, todopoderoso ¿no? que podría haber hecho lo que quisiera a través del poder que le daba, que le daba su estatus en la industria del cine, y que incluso el hecho de que así como nosotras lo pensamos cuando lo vimos, y como estoy segura muchas de las personas que nos estarán escuchando también, también se les habrá ocurrido es como, incluso, lo encuentro yo al menos todavía más fuerte que películas que explícitamente denuncian a un acosador, ¿no? Películas como, por ejemplo, sí. esta película que salió hace un par de años, Bombshell, que se trataba sobre los abusos que hubo en, sí. Fox, en Fox, y que incluso los personajes tenían los mismos nombres de, de las víctimas y todo, ¿no? Y esa, pues, te daba toda la información y creo que esta película, La Asistente, eso, esos espacios que deja libres son los que te, lle te llevan, ¿no? Y te llevan de una manera sumamente fuerte.
0: Y justo me acuerdo de, de la serie de The Morning Show, no sé si ya ustedes la vieron, que es una serie súper fuerte y obviamente no inicia con la trama tan desenvuelta, ¿no? O sea, tú te imaginas que posiblemente habrá como algún no sé, conflicto entre todos los conductores, ya sabes, tipo así como una sitcom, pero en verdad todo se vuelve muy, muy, muy oscuro conforme van pasando los episodios y a veces se siente un poco larga, pero justamente necesita todos esos episodios para que tú como espectador llegues a, wow, o sea, esto es lo que realmente pasó. ¿Quiénes estaban encubriendo este asunto? También... En muchos episodios, yo recuerdo que no están demostrando eh, la violencia o el abuso como tal, hasta que llega casi al final, ¿no? Como el clímax de todo lo que ocurrió, ¿no? Con el personaje de, pues, de Steve Carrell, que ahorita no recuerdo cómo se llama el, el personaje, pero en esta actúa Jennifer Aniston, Luis Witherspoon, Mark Duplass, este, y pues creo que es una serie que todo el mundo tiene que ver y que puede completar muy bien todo lo que estamos platicando acerca de, del
1: asistente, por ejemplo, de Momshed, el escándalo. Creo que son como un poco las dos caras de la moneda de, de este tipo como de abusadores, ¿no? En, creo que en The Morning Show lo ponen como a, a un Steve Carell como súper encantador y que a todo el mundo le cae bien y es el cuate de todos, y, ¿no? Y en esta, en el asistente, es todo lo contrario. Es un tipo que todo el mundo sabe que tiene un carácter horrible, al que todo el mundo de cierta manera, no es que lo respeten, pero más bien le tienen mucho miedo, como totalmente inaccesible, justo por eso igual nunca lo vemos, creo que también es parte de, él. pero al final ejercen como esta misma violencia que no es como tanto eh, como, no sé, como un que, que fuercen o, o que haya como violencia física, ¿no? Pero al final es un abuso de poder en ambas partes, ¿no? De que las, las personas a su alrededor no pueden decir no, aunque quisieran. Sí, y aparte en la parte de este... Así que no, es un poco
0: redundante, ¿no? La parte de, de cuando hablan lo del sillón, que no se sienten en el sillón, ¿no? O que se refiere a la chica de, de que llegó, la nueva, y que empiezan a decir, ay, es lo mismo que pasó en Cannes, ¿no? Y todo, sí, 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 ya te acuerdas de ella y que todo el mundo sepa y todos tengan tan normalizados. El que encuentra en la,
1: en la oficina. Ajá, y... al final toda
2: la situación, o sea, desde el miedo hasta cómo se llevaba la oficina, hasta cómo se llevaba la empresa, pues que es una situación que se fue normalizando, ¿no? Entonces, hombres, mujeres, asistentes, eh, directores de más alto nivel, gente que entraba, como que todos formaban parte de esta dinámica, ¿no? Entonces, por, o sea, creo que también algo súper rescatable es que en esta, pues, era post-MeToo, eh, ya es hora y, y así, creo que Creo que es muy interesante ver todos esos, esos aspectos, ¿no? Creo que como dices, como dices Lau, hay, hay personajes que son encantadores y personajes que a lo mejor eh, en los que se puede dar un abuso como que a un nivel mucho más alto. Y sin embargo, la asistente te muestra los abusos que también llegan de manera muchas veces indirecta a personas que están en el nivel más bajo o más, con menos poder, ¿no? Y creo que eso también es, es algo muy, muy fuerte y muy importante de verlo también en el cine que estamos haciendo hoy.
1: La escena con recursos humanos, ahorita me estaba acordando. Eso, eso también está fuertísimo. Digo, hay que mencionar que hay una escena en la que, dando un poquito de spoiler nada más, ella va a denunciar como estas cosas a Recursos Humanos y la respuesta es totalmente ambigua, ¿no? Así de, no, pues no pasa nada, así es esto.
0: Sí, ay, ¿sabes qué? El, el personaje de, de, justo en el, el escándalo, la de la señora que busca a Chávez para presentárselas al señor... Mm, también. ¿no? Ajá, eso está como súper fuerte. O sea, como que en todo el mundo todos lo saben y se guardan el secreto porque no les conviene y tipo pasa como este efecto de cuando va con el DRH y le suelta, ¿sabes qué es? Que tú no eres nadie en esta industria y si te vas, ¿quieres en serio irte por este chisme o claro, por la que no lo
2: imaginas? Uh -huh. claro, porque al final para alguien como el asistente alguien eh, que va saliendo de la carrera que va empezando en este mundo que tiene todas las aspiraciones y los sueños pues, o sea si sí, sí está en juego su futuro también, ¿no? y algo tan sencillo como no cumplir con las expectativas, la puede afectar muchísimo y pues igual díganos, díganos ustedes en el hashtag eh, Gaf Podcast, Girls at Films en Twitter también eh, cuéntenos si ya vieron la asistente si les gustó, qué pensaron si la remitió eh, a algún personaje del cine y pues pasemos también a hablar de, de la segunda película ¿no? es una película que salió hace unas semanas y que hemos estado viendo mucho, mucho al respecto y de la cual se ha hablado muchísimo y es Pieces of a Woman fragmentos de una mujer una película que está en Netflix y que trata con eh, la pérdida de, de un hijo, de una hija recién nacida para una madre y cómo lidia con ella eh, pues en, en los meses que siguen. no Entonces, pues es una película que las tres ya vimos y creo que tenemos como muchos comentarios al respecto. ¿Quién? <risa> <risa> okay, creo que deberíamos de, de empezar a eh, hablar de que pues esta es una película que estuvo en el Festival de Cine de Venecia que incluso le, le hizo que Vanessa Kirby, su protagonista eh, ganara ¿no? me, mejor actriz y pues creo que su actuación es increíble yo creo que ustedes
1: sí, definitivamente creo que Vanessa se lleva la película bueno, ella y Ellen Burns también soy muy fan de de Ellen, y también siento que hizo un, un papel muy bueno. Eh, creo que algo curioso es que la película está dirigida por un director, valga la redundancia, que se llama Cornel Moondrops, y su esposa, Cata Weber, fue la guionista. Y bueno, este director ya es como viejo conocido de festivales, porque ha estado pues justamente antes en Venecia, en Cannes, en Cannes incluso ganó ganó un... ganó la Palma de Oro, me parece, por otra película la, que se llama... La, entonces, pues, como que eh, tiene como este, este tinte de hacer películas, eh, pues, que ganan, ¿no? O sea, que, que les va muy bien. Y, este, y, o sea, yo siento que la película es buena. O sea, a mí no es como que me fastidié viéndola. Pero sí siento que tiene como algunas fallas en el sentido de que eh, a mí me pareció que había demasiados, este, demasiadas metáforas en, en todo. O sea, como ya mencionaste eso sobre pérdida, sobre maternidad, este, un poco hasta podríamos decir que infancia, ¿no? Entonces siento que esto está como todo el tiempo nos lo está recordando en, en ciertas este, metáforas como esta del puente, en las plantas, este, creo que justo al contrario de como ya platicamos en The Assistant, que todo como que es para que, es para que tú eh, lo vayas como un poco desglosando, creo que aquí como que él, no sé, si siente que el espectador no es capaz de de entender lo, lo, que, lo que nos está queriendo contar, al contrario de la... Uh -huh. de la y para mí fue demasiado, o sea, ya hubo, había un punto en que decía ya, ya entendí de qué va esto y de hacia dónde va y de qué trata. Pero creo que te salva muy bien justamente por las actuaciones de las mujeres, ¿no? Porque Shaya, digo, también lo mencionaremos ya, pero Shaya es el personaje de él como el esposo de, de Vanessa, siento que incluso cae a veces un poco como en la caricatura. De este güey que sí. golpea paredes y eh, tiene arranques. Muy así, Adam Driver.
0: ¿eh? Ajá. Sí, no, y, y aparte, o sea, como bien dices, se nota perfectamente que la está dirigiendo un hombre, ¿no? O sea, el guión, como bien lo dijeron, también es una experiencia pues personal de Cornel Mundrusco y de la guionista, ¿no? De Cata Weber, que son pareja en la vida real. Entonces... Eh, creo que hubiera sido una película muy distinta si Cata Weber hubiera dirigido, eh, porque sí creo que Vanessa Kirby se lleva toda la película, es una gran actriz. Eh, creo que sufrí muchísimo con el parto, como estábamos platicando una vez, es un parto que eh, tú lo estás viendo y sufres con ella, ¿no? O sea, que todo el tiempo estás con Marta así de, ay, no, ¿por qué haces esto? O el, el personaje, ¿no? El de la partera, el de Shoya Labu, que es... Entonces, como con todos ellos estás todo el tiempo pensando y viendo este parto tan doloroso que, no sé, es, es algo muy íntimo, ¿no? Esa escena, pero en todo lo demás a mí me costó muchísimo eh, poder eh, comprender y hasta cierto punto no entendía muchísimas acciones de los personajes, como los que los veía muy lejanos, muy fríos, eh, el personaje de Marta muchas veces no le llegué a creer como algunas actitudes, ¿no? Obviamente todos tenemos como una forma distinta de procesar el dolor y los traumas, etcétera Pero había como cosas que yo no conectaba, ¿no? Y igual y yo no he tenido ningún parto, no soy madre, este, por eso tal vez no comprendo lo que ella está pasando, pero no la entendía. También el personaje de Ellen Burns, que es la madre que es Elizabeth Ways, hay algunas cosas que no las puedo comprender. Eh, de la relación madre-hijas eh, no sé, como que me costó muchísimo poder como llegar y conectar a la historia y creo que es una película muy buena pero creo que pudo haber dado más y sí me gustaría ver, no sé, ojalá algún día se nos haga lo ¿no? que Cata Weber decide hacer <risas> su versión
2: Sí, ¿sabes que La verdad es que Pisces a Women era algo que yo tenía muchas ganas de ver, o sea, justo pues desde que fue Venecia y que todo el mundo habló de la película y así, y creo que el tema también me parece algo súper interesante y súper subrepresentado, ¿no? O sea, creo que creo que el mostrar un parto completo, un, o sea el, el dolor, el sufrimiento, también la parte como humana creo que es algo que al menos yo nunca había visto y que oh, pues como como dices yo tampoco tengo hijos, entonces pues no sé qué tan cercano a la realidad esté, pero al menos yo platiqué con mi mamá eh, sobre eso y sí, o sea, como que sí sintió que estaba representado, incluso me comentaba que, que amigas de ellas, por ejemplo, que que perdieron bebés, o sea, que sí les gustó mucho esta película, ¿no? Entonces creo que por ese lado es, es importante que haya una película que cuente una historia así, ¿no? Creo que es algo que no se cuenta suficiente y es una... Y, y cuando se acerca el tema, eh, muchas veces se, se trata de manera como que nada más muy compincita, y uh -huh. eh, Sin embargo, en esta película, Pieces of a Woman, a mí lo que me causa lo que me causó conflicto y las partes que no que no me cuadran es precisamente lo superficial que la siento no o sea y como dices creo que siempre vemos a una Marta que es Vanessa Kirby eh, como muy distante no y siempre la vemos a través de lo que dice y no necesariamente de lo que siente no pues al final si la guionista es mujer también es su historia no pero al uh -huh. futuro, pues es una película que en este caso se siente, se siente y se percibe que es dirigida por un hombre, ¿no? Y no que esto sea algo malo, porque realmente creo que pues, nadie tiene como el monopolio de las historias que pueda y quiero
0: Pero es como de, tú eres hombre no
2: la cuentes, ¿no? Pero claro, sí hay como... Pero, sí pero es, de
1: distinta forma, ¿no?
2: Sí, pero sí es algo ah. que, que, me, que me presenté muchísimo con esta película, o sea, creo que se siente esa lejanía, ¿no? Se siente ah. esa... Esa distancia, pues porque al final, obviamente, el hombre, el director, pues no es quien pasó por esa experiencia. ¿Cómo podemos darnos cuenta también de, ok, esta historia tiene que ser o debería de ser contada por una mujer, por ejemplo, ¿no? O sea, también como que toda esta, esta discusión a mí es algo que de verdad a veces me quita el sueño, <risa> es una intensa, obviamente, pero pues justo, ¿no? O sea, pienso en muchas películas que, que me encantan, y que digo, como que, digo, al final yo también soy mujer, ¿no? Yo hablando desde mi postura de posición la única que conozco de ser mujer, pero que siento que, por ejemplo, pienso en Eliza Hitman, que siento que captura una sensibilidad muy, muy particular. Sí. Y pienso, por ejemplo, en otra película que es la película de Emma, y yo cuando la veía, de verdad dije, esta película está escrita por hombres, dirigida por hombres, y luego vi los créditos, y o sea, no había mujeres Todos hombres.
1: <risa> ¿Emma cuál? ¿La más nueva?
2: Emma, ah, la de Pablo Larraín.
1: Ah, yo creo que decías Emma donde sale, donde sale Anya Taylor. Ah, no, es que de... ya ver. No, en este caso es Emma de Pablo Larraín. Y pues justo, ¿no?
2: Como que es algo que
1: luego lo. Luego... Oí comentarios pésimos, de... Eh. Pero, ¿sabes qué me pasó? Muy curioso, que, que ahorita estoy recordando, que los comentarios peores que oí fueron justamente. Desde, o sea, por mujeres, o sea, ninguna mujer que conozca que la vio le gustó. Uh -huh. Y a, a amigos hombres decir que estaba muy buena y que la raíz, ya sabes, alabándolo como si fuera... Esa polarización, que, ¿no? Yo uh -huh. no, sé quién, no sé a quién creerle, pero la neta confío más en, en, la, en las chavas. porque justo <risa> es, Claro, porque justo es una historia de, según yo de mujeres y así, pero que ahí luego quisieran hacer una cosa medio rara, algo así. Y se veía
0: ahí súper el male gaze, ¿no? O sea, ah. también como de ¡Ay, sí! Ya eh, la mujer tiene que hacer esto porque el hombre piensa que esto es como lo que debe hacer el personaje femenino, cómo se debe ver, qué debe de pensar, qué debe hacer, ¿no? Sí, sí, sí ver, ¿no? muy cañón. Y ¿saben qué? Otro tema que me llamó mucho la atención, o sea, fue como lo de este... Pues los partos en las películas, ¿no? Que igual y después deberíamos de platicar, pero yo lo comparaba con, tengo un parto en la mente así muy, o sea, no traumático, pero sí de que digo, no, no puede ser, o sea, eh, no sé si vieron ustedes la película que hace Natalie Portman, que es Mamá Walmart.
1: Ah, <risa> que es Mamá Walmart, de... ¿no? Sí, Ajá, que claro. tiene
0: un bebé en Walmart, no sé qué, y que tiene un parto, pero tienen o sea, no, esa película es todos los, dramas o sea, todos los temas que pueden hacer una película súper mega dramática lo tiene, o sea, tiene todos los hilos posibles, o sea, de que el mamá abandonada, bebé en un centro comercial, y después que la mamá, o sea, tiene todas las cosas, entonces, sí estaría
1: muy chistoso que pudiéramos hacerlo. Luego un podcast, que aparte ella es este, tiene como 20, o sea, está súper chavita, ¿no? Tiene como 20 años, o algo así. Sí, sí. y sí, no sí, se llamaba Anomaly
0: Nation, si mal no recuerdo. Así se llamaba su
1: persona. Creo
2: que al final, algo que ahorita pensé también, porque se me ocurrió la película de Emma, que también tiene mucho que ver con el ser madre, ¿no? Entonces, pues, ¿qué, qué pasa ahí con esa experiencia que, pues, sí es como inherentemente de mujeres,
1: ¿no? La siguiente serie que queremos comentar hoy es Bridgerton, que, bueno, salió en diciembre, el 22 de diciembre, pero pues eh, le fue súper bien, cobró muchísima popularidad. Ya está, ya está eh, confirmada una segunda temporada y pues queremos hablar justamente de... Pues hay mil detalles, ¿no? Que también se pueden comentar. Creo que lo primero es mencionar, obviamente, a su, creado, a su creadora, a, a Shonda Rhimes, a quien le debemos Cosas como Grey's Anatomy, eh, claramente sabe hacer televisión, claramente sabe hacer shows eh, exitosos, y esta es justo su primera colaboración con Netflix, en el que pues, vemos un poco una sociedad en el siglo XIX, me parece. Un poco alternativa y por el cual creo que es el primer punto que me gustaría mencionar porque hubo mucha polémica, incluso desde antes que saliera, sobre el, la cuestión racial. Que, que Ella ya había anunciado que había hecho un blind race casting en el que no se iba a tomar en cuenta como eh, el color de las, de las personas, la raza de las personas para, para la historia. Entonces nos encontramos con, con una gama de personajes súper variada, súper... Eh, actores súper talentosos que a mí en lo personal me gustó siento que de no haber sido así hubiera sido como así, del montón de, de época de las que ya hay, siento que hay mil sí días. entonces creo que este tipo de detalles le dan le dan una, le dan un toque muy muy padre a mí en lo personal me gustó bastante o sea la disfruté me, la acabé creo que en dos días es, eh, y es una historia como pues sí romántica pero que creo que también tiene como muchos este Um, contrastes en que sí es romántica Y súper melosa al principio Y luego como que da un giro De 180 grados Te y sorprende Hay unas sorprende. Sorprende. ideas muy intensas Pero hasta eso bien hechas o sea Creo que la, la está Está muy bien Muy bien representada Y pues díganme, ¿qué les pareció?
0: Sí, sabes a mí que me llamó mucho la atención. Vi una, unos temas medio extraños ahí en Twitter que decían que los actores de Bridgerton estaban medio consternados porque no entendían por qué en páginas, ya saben, para contenido de adultos y estaban las escenas. De, X, en Páginas Triple X. Oh my God. <ríe> Triple X, exacto, y que ellos decían que no podemos creer que nuestras escenas estén ya en estas páginas, o sea, como que si hizo todo un tema de, o sea, de lo, aparte de que están muy bien hechas, pero de que el tema es muy, se entrelaza todo, porque como lo comentábamos la otra vez, ¿no? La, la actriz protagonista es eh, Daphne, pero Daphne es, es una mujer que exuda ternura, podría decirlo así, como es muy inocente en cierta forma, y justo el giro que da es en esto de que ella está en un matrimonio y de repente te en estas todas las escenas eh, sexuales es muy bien hechas y que de repente ya están en otras páginas no pero regresando a la serie, está hecha por Shonda Rhimes y que es su primera colaboración con Netflix después de cortar con ABC que es Disney o sea que por ahí se metieron como un super mega gol no Netflix porque Shonda hace unas grandes series y pues ahora eh, a mí me gustaría mucho decir que el vestuario me encantó. Obviamente se toma muchísimo las libertades del mundo, <ríe> porque no es como algo muy común ver una serie de época en donde las personas usen pues, este tipo de tela transparente, tengan el pelo suelto, porque el pelo suelto era como para los niños o personas más chicas. Este, y dentro de su casa, ¿no? O sea, por ejemplo, Daphne a veces, muchas veces trae su pelo suelto en los bailes, trae eh, vestidos de manga corta, lo cual antes no era bien visto, eh, etcétera, no, Y justamente estuvieron como platicando acerca de estas megalibertades que tuvieron, ¿no? En cuanto al vestuario y obviamente también eh, con el elenco, ¿no? Porque en aquellas épocas, pues, lamentablemente existía mucho... Bueno, también en nuestra época existe mucho el racismo, ¿no? Este, pero pues había esclavitud, eh, las castas y todas las clases sociales eran muy, muy marcadas y en esta serie no, digamos, así que es muy rosa respecto a todo lo social, ¿no? Sí, este,
2: la verdad no hay distinción entre uh -huh. clases, ni entre razas, ni entre géneros incluso y creo que eso es algo muy padre y muy fresco que trae Bridgerton, ¿no? Creo que... O sea, creo, creo que es lo que yo normalmente la verdad tengo que admitir que no soy súper fan de, de las películas o series de época. O sea, yo vi Downton Abbey y me encanta, pero es como lo único, <risa> lo único que he visto. Y justo esta de verdad me capturó, o sea, desde el minuto uno y no pude parar hasta que la terminé, ¿no? Y creo que... En, en parte por el estilo, en parte por la forma, en parte porque, como bien dicen, Shonda es una, o sea, máster del entretenimiento, eh, pero además que sí, sí siento que trata con temas que, a pesar de que están situados en, en, en particular en el siglo XIX, son muy actuales, ¿no? Son como, muy actuales como, por ejemplo, el balance como entre la parte femenina y de responsabilidad social y de género y los roles que tienen las mujeres en esa época y también las ganas de querer salir y de querer hacer algo por sí misma. Creo que ningún personaje está ahí solamente porque le tocó estar ahí, a diferencia de otras series o películas, ¿no? Creo que cada uno, o, cada, o intentan al menos, también que sea una decisión consciente. Sí, o sea, Daphne, por ejemplo, sí, era lo más tradicional que se casara y está buscando, eh, pues, casarse, pero, pero bajo sus propios términos, ¿no? Y decide con quién casarse y decide las implicaciones y la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Y eso a mí, pues, se me hace muy padre y... Sí. sí, y
0: aparte, como todo este caso es tan diverso, nos hace pensar como en todo lo que está haciendo Hollywood, en todo lo que están haciendo todas las productoras para poder hacer posible la representación en cada uno de los contenidos, ¿no? O sea, que es muy importante y fuera del lado histórico que obviamente sabemos que que no podemos borrar y que no se o sea que no se puede negar poder hacer algo nuevo y fresco y demostrarle a la sociedad que, pues sí, todo el mundo, pero es demostrar, ¿no? Todos somos iguales y todos valemos lo mismo y por eso todos podemos estar en el papel que queramos, porque porque alguien es más que yo, porque alguien es menos que yo, ¿no? Pues, no sé.
1: Sí, sí. de igual creo que todas estas libertades creativas de las que hablamos es lo que le da el alma, y lo que hace a la serie, ¿no? Incluso también hay unas partes ahí de, que ponen música de Shawn Mendes y de Taylor Swift y de Ariana Grande que también, ¿no? También es como que un guiño muy padre, creo, que cuando tú estás viendo una escena, enseguida te brinca de, ay, claro, es de Seven Rings, me parece que es una... Claro, reconoces, reconoces ajá.
2: la parte de la cultura pop también, ¿no?
1: Sí, súper presente. Y también creo que son temas que pues no se han terminado, ¿no? O sea, el otro día eh, vi a una amiga y justo platicamos de la serie, y me dijo, no manches, es que la, eh, la mamá de Bridgerton podría ser perfectamente mi mamá, ¿no? La mamá de Daphne. Porque justo hay una parte en la que Daphne le reclama y le dice que me dejaste salir de todo el mundo con casi, casi como... Una ah, chica, sí. Porque uh -huh. no tiene idea de nada. Y, y me, me pareció súper chistoso como eh, sigue pasando, ¿no? Sigue, sigue pasando como este tipo de cuestiones. Y justo la serie como que creo que se revela un poco a eso, ¿no? O sea, como al hecho de de que hay temas que deben tocarse y que deben ser hablados, justo para evitar como diferentes situaciones que después verán en la, verán en la serie, pero, este, pero sí, la verdad me gustó, me gustó bastante y me emociona mucho la, la segunda temporada.
0: A mí me gustaba mucho en particular dos personajes que para mí se llevan la, también la serie, es eh, Penélope y, y Eloísa que Elois es como obviamente también de la familia Bridgerton y como estábamos platicando la otra vez, que era como un hijo por cada letra del abecedario de la familia. Entonces Elois es la otra hija de la familia Bridgerton, pero ella es como la representación de la modernidad y de todo lo que el feminismo es ahora y que no, o sea, no lo sé, que obviamente lo no vivió en esa época pero en lo que las mujeres estuvieron luchando mucho tiempo y seguimos luchando, ¿no? Por tener la libertad de vivir la vida que queremos y lo que nos gusta hacer. Y si eso implica no casarnos y leer libros por siempre, como lo hice en el día, y estar escribiendo, eh, lo pudiéramos hacer, ¿no? Y Penélope también es un gran, gran personaje y pues creo que
1: vale mucho la pena no les y les solo una. solo les quiero preguntar ustedes sospechaban quién era Lady Whistledown lo adivinaron o, o no
0: no ¿O hubo cosas
1: que decían que sí
0: pero ya después dije ah. <risa>
1: No, ¿saben
2: qué? yo no estoy conforme, yo no estoy conforme con, con ese. Eso no lo vamos a spoilear, así que hasta que escuchen... ¿No, estás, buenas, ¿no están
1: conforme con quién era? Y nos,
2: digan, ...y nos digan que ya la vieron todos, ahí ya la vamos a discutir a fondo. Es eso la, es la mamá de los Brits, <ríe> Es el mayordomo. <ríe> ya sé. No, yo no estoy muy conforme con eso, pero está bien, le doy... Le doy, le doy chance, estoy muy emocionada por la siguiente temporada y creo que va a ser muy padre. Un dato curioso también que yo no sabía cuando vi la serie es que la voz de la narradora es Julie Andrews, lo cual sí. es, uh -huh. me encanta. Entonces, pues sí, eso es, es Bridgerton.
0: Sí, es nuestra gossip girl, época de la región en <ríe> sí. Inglaterra sí. y con sus cotillones y con el chisme siempre. ¿No? me encanta como ese sí, quiero el ves? vestuario sí, y ¿saben qué? creo
2: que es una serie o sea, digo, me imagino que no lo ofrecieron que iba a salir una pandemia, pero creo que es como entretenimiento muy bien recibido en la pandemia ¿no? o sea, al final pues es como estar en chismes, estar entre Es
1: adictiva, o sea, no no es, no es como estas series que eh, te cansan o, o que ah, no puedes sí. como estar siguiendo, es adictiva, o sea, puedes perfectamente verte cinco episodios en un día y al día siguiente la, la terminas. que sí. fue lo que yo hice.
0: Sí, completamente. Y bueno, llegamos a esta última parte del podcast, este último bloque en donde vamos a estar platicando sobre las noticias, todo lo nuevo que hay en la revista, qué proyectos traemos. Y uno de los nuevos proyectos es el club de lectura, el Girls at Films Book Club, que empezamos hace un mes justamente con una primera recomendación que se llama Eleanor Oliphant. Está perfectamente un libro muy adecuado para este momento en que estamos viviendo, no en la pandemia donde todos estamos un poco alejados, eh, igual y tenemos como temores y todos nos quedamos nosotros, no, en vez de compartirlo y platicarlo con los demás. Y este libro trata exactamente sobre eso, no. Es eh, creo que es un libro bastante recomendable, muy lindo, muy ligero eh, y que se lee muy fácil, no. Entonces yo creo que esta es una recomendación muy buena que ustedes decidirán si quieren leer o no. Y eh, tenemos esta recomendación en marzo, que se llama Circe, de la escritora Madeleine Miller. Es la historia de una de las primeras hechiceras de la humanidad. Eh, bueno, que ni es humana, porque es parte de la mitología griega, ¿no? Es una titán, hija de Helios, eh, que es el sol. Y es un libro muy bien narrado. Eh, no es pesado. La autora obviamente se esmeró en hacerlo muy... O sea, en hacerlo muy llamativo, que fuera adictivo, por así decirlo, que una vez que lo iniciaras no pudieras parar, porque la historia es demasiado buena. Eh, creo que a pesar de que tiene 300 páginas, 400 páginas para leer de extensión, es un gran libro que, que sin duda vale la pena. Eh, justo la autora es Madeleine Miller, también escribió la canción de Aquiles, entonces por ahí si alguien ya leyó este libro de la canción de Aquiles se podrá imaginar que la autora no se va por las ramas no o sea, la historia es muy, muy muy linda, muy específica y tiene grandes detalles que vemos la vida de los dioses griegos de otra manera entonces creo que les puede gustar bastante la segunda recomendación de él ...del Club de Lectura... ...y aparte pues vamos a tener... ...estamos iniciando con la cobertura... ...del Festival de Cine de Berlín... ...que por primera vez en nuestra historia... ...estaremos cubriendo... ...este marzo, entonces... ...creo que, que tenemos mucho contenido... ...interesante en la revista... Eh, ...se viene también la segunda edición... ...de este podcast, que esperamos que le guste mucho... ...porque esta es... ...justo la primera edición, el piloto... ...la prueba, <risa> entonces... Eh, creemos que, que este nuevo canal de comunicación con todos ustedes puede ser eh, un gran aliciente y para poder hacer más cosas ¿no? próximamente y bueno, eh, pues los esperamos en la revista, me despido, yo soy Andra Rendón y dejo que mis compañeras también se despidan y bueno para empezar esta despedida, valga la redundancia, <risa> eh, comenzaremos con una serie de recomendaciones, ¿no? Entonces, yo creo que para poder ver justo este fin de semana eh, y esta semanita, puede ser David Copperfield que se acaba de estrenar en plataformas virtuales hace poquito. Entonces, hablando también de Bridgerton y que tiene un cast muy diverso, esta película tiene absolutamente todo muy diverso, ¿no? Eh, no... No cae en clichés, no cae en estereotipos y creo que es muy importante ver este cambio en todas las producciones hollywoodenses y en esta película que es protagonizada por Dev Patel y también por Tilda Swinton. Creo que eh, es una gran oportunidad para ver la historia de David Copperfield de una manera muy distinta, entonces creo que esta película puede ser una gran recomendación para ver y dejo a mis compañeras Lau y Ana que se despidan y bueno, a mí me pueden encontrar como Andrea Don. En redes sociales, Andrea Rendón-Bajo-Bajo, bajo, en Twitter, eh, en Instagram también. Eh, en, síganos en la revista Girls at Films, en todas las redes sociales y coméntenos qué les parecieron todas estas recomendaciones, qué les parece el podcast, qué quieren escuchar, de quién quieren. Si ustedes quieren opinar, está el canal muy abierto. Tenemos el, el hashtag de GAF Podcast. Entonces, ahí vayan poniendo todas sus opiniones todo lo que opinen y creo que es muy importante saber y estar como en constante comunicación con todos ustedes. Eh, por ahora me despido y dejo a mis compañeras.
2: Así es, Andy, y además que lo padre de Girls at Films y de poder estar en este proyecto es crear comunidad, ¿no? Entonces, eh, súmense a la conversación, súmense a la discusión. Eh, yo estoy en Twitter como arroba nafertorres, igual... Eh, Creo que mi recomendación definitivamente será Beginning, de Movie, que está actualmente ahí. Eh, y pues nos vemos a la próxima.
1: Sí, cuéntenos si les gustó, si les gustaron las recomendaciones, si ya las vieron y no les gustaron, también se vale. Este, y sobre todo justo crear comunidad, conocernos más entre nosotras, otras personas aficionadas al cine y a, y a la televisión. Y creo que mi recomendación va a ser para la que yo considero en mi opinión personal, la mejor película del año pasado, que es Never Rarely Something Always, de Lisa Hitman. Eh, esa la pueden encontrar en Cinépolis Click y de verdad tienen que verla, vale mucho la pena y no voy a decir de qué trata, pero muy actual y necesaria. Entonces, pues muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.